0: Buongiorno a tutti e benvenuti sul podcast di NutriMind, il primo podcast che parla di nutrizione e benessere psicofisico. Oggi, come al mio solito, voglio parlarvi di nutrizione sportiva e parliamo di uno degli argomenti più gettonati negli spogliatoi delle palestre. Parliamo infatti della sindrome da sovrallenamento o anche detta overtraining. Allora, la sindrome da sovralenamento è una Uh, chiacchiera, la chiamo così abbastanza diffusa, quindi si conosce, mh, tuttavia in realtà è uh, di difficile diagnosi e anche difficile compre, comprensione da parte del, dell'atleta o del soggetto che, eh, diciamo, pensa di, um, di averla sostanzialmente. Um, diciamo che, essendo appunto definita proprio come una vera e propria sindrome, par- parliamo per lo più di una condizione. Che è rappresentata, caratterizzata anzi da una serie di sintomi sia fisici che emotivi e che poi comportano ovviamente un calo della prestazione e una anche ridotta capacità di allenamento. Uh, oltre a questo poi si vengono ad associare delle problematiche salutari che invece sono caso specifiche e quindi dipendono poi dall'atleta. <clears throat> diciamo che questa prima definizione che vi ho dato non ci permette in realtà di distinguere facilmente la sindrome da sovralenamento dalla semplice fatica. E quindi diciamo che per fare chiarezza la cosa uh, più facile è quella di partire innanzitutto definendo cosa non è la sindrome da sovralenamento. Uh, partiamo quindi par- parlando della fatica. Ovviamente io non parlo della fatica che viene diciamo, percepita nel quotidiano quando uno è stanco dalla giornata, ma parlo della fatica acuta, quindi mh, quella fatica che si percepisce nel momento in cui noi ci sottoponiamo a un'intensa attività fisica. Quindi mh, in questo senso la fatica, appunto è definita come fatica acuta, e in realtà non è nient'altro che una risposta da parte del nostro organismo al allo al, diciamo, sforzo prolungato a cui è sottoposto lo, il muscolo. Quindi sostanzialmente è un meccanismo di difesa del nostro organismo. Quindi nel momento in cui noi ci sottoponiamo a uno sforzo prolungato, L'organismo risponde andando a limitare le prestazioni e lo fa attraverso dei dati oggettivi, quindi noi abbiamo realmente una prestazione ridotta, che viene ridotta a livello fisiologico in maniera oggettiva e tra poco vi spiegherò come. Oltre a questo, ovviamente, quindi c'è una parte oggettiva, oltre a questo poi si affianca si... una parte invece soggettiva, che è quella poi propria del, del soggetto che prova questa fatica, e che sostanzialmente poi corrisponde a un aumento della sensazione o percezione dello sforzo che è in atto. Eh, perché parliamo di mh, una ridotta prestazione in maniera oggettiva? perché poi realmente a livello fisiologico eh, si instaurano determinate condizioni. Quindi abbiamo innanzitutto l'esaurimento delle riserve di ATP, che come qualche volta ho spiegato sostanzialmente rappresentano (coughs) le nostre molecole energetiche. Poi abbiamo una diminuzione anche in questo caso delle riserve di fosfogratina che invece rappresentano le molecole che normalmente vanno a rigenerare l'ATP, quindi la nostra molecola energetica principe, e parallelamente a questo abbiamo anche una riduzione del glicogeno muscolare, che non è nient'altro che sostanzialmente la riserva di zucchero che abbiamo all'interno del nostro muscolo. Parallelamente poi assistiamo anche a un aumento di acido lattico, mi raccomando quando il giorno dopo sentite la fatica o il dolore a livello di muscoli non dite mai che è acido lattico perché non è così, quelli si chiamano DOMS e sono altri, altri diciamo, sintomi. E mentre l'acido lattico viene riassorbito nel giro di un'ora, quindi un'ora, un'ora e mezza quindi non è acido lattico quello che sentite il giorno dopo uh, viceversa invece l'acido lattico è molto importante nella fatica acuta perché è proprio in quel momento che ha diciamo, la sua azione e quindi assistiamo appunto a questo aumento di acido lattico aumento dei cataboliti, quindi delle sostanze di scarto e sostanzialmente l'acido lattico e i cataboliti presenti a livello del muscolo vanno a impedire la contrazione come sostanzialmente determinano l'impossibilità dell'eccitabilità delle fibre muscolari quindi le fibre muscolari non possono più essere eccitate e quindi non possono più contrarsi e così noi appunto manifestiamo o proviamo la la fatica acuta quindi questo meccanismo di difesa che avviene su diciamo per lo più solo nel momento in cui eh, sottoponiamo il muscolo allo sforzo viceversa definiamo cos'è il sovraccarico il sovraccarico normalmente è inteso come l'aumento graduale e programmato dell'allenamento che ha poi come scopo finale il potenziamento delle prestazioni Questo per esempio in sala pesi viene effettuato per lo più con tre approcci, quindi vi è o un aumento dell'intensità, quindi sostanzialmente andiamo a aumentare i carichi di lavoro e quindi in pratica i pesi, o una riduzione dei tempi di recupero facendo delle pause più brevi, oppure un aumento della densità di lavoro anche definito del volume di allenamento nell'unità di tempo quindi in pratica andiamo a aumentare le ripetizioni attraverso quindi questi tre approcci noi creiamo un sovraccarico che normalmente è sempre pianificato viceversa l'overreaching è un sovraccarico non pianificato quindi è inteso come eccessivo ed è inteso anche come spropositato in cui abbiamo questo aumento dell'intensità e del volume e o del volume dell'allenamento che non è poi accompagnato da un periodo di riposo adeguato. Eh, Nell'overreaching quindi si manifesta una riduzione della prestazione eh, diciamo limitata comunque a un breve termine. Può essere eh, facilmente risolto con un periodo di riposo che appunto deve essere adeguato poi a questo sovraccarico che non è stato in anticipo pianificato e considerate che il riposo anche in questo caso va da uno o due giorni fino anche a una o due settimane, quindi parliamo comunque di tempi di recupero che cominciano ad essere già ehm, importanti. E diciamo che l'overreaching rappresenta sostanzialmente poi una, la condizione antecedente all'istararsi della vera e propria sindrome da sovralenamento, quindi è importantissimo diciamo riconoscerla e, e affrontarla. Uh, diciamo che in questo, in questo modo, con queste tre definizioni abbiamo stabilito una sorta di scala di gravità, alla quale ovviamente uh, può uh, L'unica cosa che può seguire, appunto, è l'instaurarsi della vera e propria sindrome da sorveglianamento. Diciamo che è vero che è difficile riconoscerla, ma ci sono alcuni uh, sintomi che si possono che possono essere riassunti e sono abbastanza identificativi. Sicuramente abbiamo la riduzione della performance, ma in questo caso diciamo che risulta come inspiegata, quindi non riusciamo a capire per quale motivo non riusciamo a sostenere l'allenamento che eravamo soliti invece portare a termine. Dall'altra parte abbiamo un'aumentata sensazione di fatica e quindi l'impossibilità a svolgere il normale allenamento, come abbiamo detto prima. Abbiamo un aumento dei tempi di riposo, quindi abbiamo proprio questa necessità di riposare di più maggiormente eh, sia in acuto, quindi tra tra un esercizio e l'altro, ma anche poi eh, con un po' più di tempo tra una sessione di allenamento e la successiva a distanza di due o tre giorni. E e ovviamente oltre a questo poi si affiancano tutta una serie di, di disturbi correlati quindi che non parlano proprio della prestazione fisica ma in realtà la influenzano come per esempio dei disturbi dell'umore affiancati anche a malessere generale, irritabilità, depressione, anche delle problematiche a livello del sonno quindi insonnia o disturbi del sonno, poi c'è una riduzione normalmente del peso soprattutto perché si perde un po' l'appetito e infine abbiamo anche un'aumentata suscettibilità alle infezioni, soprattutto a carico delle alte vie respiratorie, quindi sostanzialmente la sindrome poi va diciamo, a esplicare un effetto a livello sistemico, quindi coinvolge un po' tutto l'organismo. E questi sintomi, che poi sono solo alcuni dei principali, mh, progrediscono finché, l'atleta non si sottopone attivamente a un, a un periodo di riposo e se prima vi ho detto che l'overreaching richiede anche fino a due settimane per quanto riguarda la sindrome di sovralenamento parliamo anche di eh, mesi interi in assenza totale dall'allenamento quindi è sicuramente una condizione che ha eh, necessità di essere attenzionata necessita, necessita di essere diagnosticata e quindi di essere trattata mh, in maniera idonea. Ovviamente in questo caso la nutrizione gioca un ruolo fondamentale, eh, lo diciamo, non perché siamo di parte ma perché effettivamente eh, è un fattore molto molto influente. E diciamo che come linee guida posso consigliarvi sicuramente um, di manten- cercare di mantenere, quindi di attenzionare in particolar modo il rifornimento di glucogeno Glicogeno al muscolo, e quindi qui parliamo sostanzialmente di introdurre carboidrati in maniera adeguata all'interno della propria alimentazione, ehm, sia per, per appunto avere energia, sia, sia anche per preservare le proteine muscolari da mh, un'azione catabolica, quindi dall'essere sostanzialmente utilizzate a scopo energetico, cosa che ovviamente in questo caso non, ci, non può che essere deleteria. Quindi Sostanzialmente l'importante è instaurare un un adeguato periodo di riposo e instaurare una corretta alimentazione che preveda poi soprattutto un, un buon quantitativo di carboidrati, un buon quantitativo di proteine, ovviamente anche i grassi giocano un ruolo importante e poi soprattutto anche una corretta idratazione. Eh, ci tengo a precisare che la sola alimentazione non è in grado di prevenire lo sviluppo della sindrome e parallelamente ovviamente neanche il solo riposo può colmare le carenze di una cattiva nutrizione quindi diciamo che come al solito in questo triangolo dove abbiamo la nutrizione e il riposo nessuno gioca un ruolo predominante ma tutti e tre poi concorrono a uno stato di salute e di benessere ottimale detto questo io vi vi ringrazio e vi do appuntamento per per il prossimo podcast vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito www.nutrimindpro.it quindi vi saluto e a presto ciao